0: Und täglich grüßt die Achtsamkeit. Dein Podcast für mehr Leichtigkeit. Mit Nadine Sosniok.
1: Herzlich willkommen, liebe Andrea Aker-Rocky-Helten. <lacht> Hallo, liebe Nadine. <lacht> Wie schön, dass du bei mir bist. Ich freue mich total, dass du zugesagt hast. Und ähm, geht's dir gut?
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Du hast es gerade ja schon gesagt, es ist ein bisschen verrückt, dass wir beide in Berlin sind, und, ähm, aber an unterschiedlichen Orten.
1: Ja. Ich sogar in Brandenburg. Ja. Sag mal, äh, seit 2020 bin ich so... Würde ich sagen, äh, auf dem achtsamen Weg, nachdem ich ja mit Bloggy eher in der kreativen Bastelschiene unterwegs bin, bin ich ja jetzt so auf dem achtsamen Weg und das klappt so mal mehr, mal weniger. Und äh, ich trainiere fleißig und lade jetzt Menschen in meinen Podcast ein, die mich immer in meiner täglichen Dosis Achtsamkeit inspirieren. Und da standst du sofort auf meiner Wunschliste. Das freut mich. <lacht> Wohlverdient, weil ich finde, dass du so viel für Kinder und Familien auf dieser Welt machst. Und ich würde mich total freuen, wenn du dich mal ein bisschen vorstellst. Wer bist du, Andrea?
0: Ja, du hast es ja, du hast ja schon äh, lustigerweise in der Vorstellung äh, meinen Spitznamen erwähnt, Rocky, und mit dem begann wahrscheinlich auch alles. Also ähm, ich habe äh, nach meiner Fernsehausbildung äh, relativ, früh gemerkt, dass ich äh, auf Rockmusik stehe und dann war irgendwann der Wunsch geboren, äh, zu MTV zu kommen. Ähm, ich bin ja in Köln groß geworden und da war immer Viva und alle meine Freunde waren immer bei Viva und ich dachte, oh, ich will aber zu MTV. <lacht> Die haben wir dann irgendwann fusioniert, da war ich bei Viva und bei MTV. Ähm, genau, und ich habe... Ähm, dann zehn Jahre tatsächlich bei MTV gearbeitet und sowohl online als auch mit Markus Kafka zusammen die News äh, mhm. auf im, im Fernsehen ja, gearbeitet, ne? nicht vor der Kamera, sondern hinter der Kamera. Ja. Und ähm, ja und irgendwann bin ich dann äh, schwanger geworden und dachte so, Pottblitz, das ist ja verrückt, weil ich ähm, mir dieses wilde, weil ich mir nicht, nicht vorstellen konnte, dass dieses wilde Leben irgendwann mal aufhört und ich habe hm. schon auch gemerkt, dass das alles sehr schnell und anstrengend ist und man beim Fernsehen auch viel arbeiten muss. Viel Zigaretten, viel ungesunder Lebensstil. <lacht> und als ich dann schwanger war, habe ich gedacht, ach, dann fange ich dann mal mit Yoga an. Das war irgendwie 2015. Und habe dann mit Yoga angefangen und Meditation. Und ähm, ich weiß noch, als ich das erste Mal auf der Yogamatte saß oder auf dem Yogakissen, habe ich gedacht, das, ich, die fliegen die Löcher aus dem Käse. Weil macht doch mal jemand die laute Musik an. Weil mir ist das so schwer gefallen. Ja. Ne? Kennst du ja vielleicht auch, einfach mal einfach mal ruhig zu sein und nichts zu machen. Mir sind Füße eingeschlafen, ich musste kratzen und irgendwie wollte einfach
1: nur so Fluchtgedanken. <lacht> ich hatte irgendwo auch so ein Zitat von dir, wo du du machst immer so großartige Bilder, deshalb mag ich das auch immer so gerne, wo du gesagt hast, ich bin irgendwie stets mit einem durchgetretenen Gaspedal irgendwie unterwegs und plötzlich sitze ich auf so einer Yogamatte.
0: Und das hört sich jetzt witzig an, wenn ich das so im Nachhinein erzähle. Und es war überhaupt nicht witzig. Ich habe echt Panikattacken bekommen und habe dann auch die Yogalehrerin gefragt, ob man nicht am Ende die Meditation macht und vorher erstmal so ein bisschen Yoga, damit man so ein bisschen reinfließt. Ja, irgendwie wollte ich das dann direkt ändern. Und hat sie gesagt: Nee, nee, das macht schon seinen Sinn, dass man vor der Yoga-Praxis erstmal so ein bisschen zur Ruhe kommt. Und das ist mir natürlich jetzt auch klar, aber. <lacht> und dann ist. 2016 meine Tochter geboren und dann habe ich irgendwie immer so ein bisschen die Yoga-Matte ausgerollt als junge Mutter und ähm, mit dem Yoga auch weitergemacht und die Yogamatte ausgerollt und ähm, so Spare-Time, zehn Minuten, fünf Minuten am Tag mal für sich. Mhm. Kennt man ja, ne? dass man dann mal froh ist, dass man ja mal einfach Andrea ist und nicht Mama. Und äh, die Marisol äh, ist ähm, ein sehr bewegtes Kind gewesen, dahingehend, dass die immer sehr viel gekrabbelt ist und der, ja schon sehr schnell, sehr früh ähm, be in Bewegung war. Und die hat sich das dann nicht nehmen lassen, mit mir auf die Yogamatte zu kommen. Hat dann Frosch, Hund, Katze, Maus mitgemacht. Ich war am Anfang echt ein bisschen verärgert immer, weil ich dachte, Mann, lass mich doch jetzt mal meine fünf Minuten.
1: Selbst auf der Matte.
0: Selbst auf der Matte kommst du mir doch hinterher.
1: Genau. Ganz kurz mal, kanntest du, also kanntest du da auch schon den Begriff Kinderyoga? Nee, nee.
0: Ich weiß, ich war äh, beim ähm, Postnatal-Yoga, bei Spirit-Yoga und ähm, habe da immer die kleine, waren die Kinder ja mit, haben mitgenommen und dann haben immer alle geguckt, weil die Yogalehrerin sagte: guck mal, sie macht da gerade den Fisch und ist dann über den Kopf, so über die Kopfkrone so weggeklettert, <lacht> weggeschwuppt. Äh, aber Kinder-Yoga war mir bis dahin total fremd und es hat auch echt ein bisschen gedauert, bis ich das dann verstanden habe, dass das vielleicht ganz cool ist mhm. und so natürlich. Ja, also gar nicht so aufgesetzt und ich habe dann angefangen, ähm, hinzugucken und eigentlich mich darüber zu freuen, ja, ja. so also einen Perspektivwechsel zu sehen, cool, das habe ich der Marisol ja gar nicht gesagt, dass das Adho Mukha Svanasana ist, ja? dass das der Hund ist und die Katze und der Frosch, sondern das machen die Kinder ja automatisch.
1: Aus sich heraus sozusagen.
0: Total. Toll. Weil sie einfach auch nicht, wir gehen ja zum Yoga und machen dann den herabschauenden Hund und die Kinder sind dann der Hund. Die Marisol hat gern ja miaut und gebellt und quak quak gemacht. Und ich dachte, eigentlich ist es doch genau das. Mhm. Ja, so waren dann die Anfänge bei uns im Wohnzimmer.
1: Ach toll. Und dann hast du dir Kinder eingeladen oder hast angefangen.
0: Genau, ja. Das war dann wirklich so. Also äh, Marius Holl war im Kindergarten und ich habe die ersten Kinder eingeladen bei uns ins Wohnzimmer und gesagt, ey, ich würde mal gerne was ausprobieren. Und dann kamen immer mehr und dann fanden das cool. Und ähm, irgendwann habe ich dann gedacht, ey, ich glaube, ich habe da Bock drauf, dass mehr als nur an dem einen Nachmittag, an dem ich frei habe, zu machen. Und mein Mann hat gesagt, aber kinder -Yoga, ist das nicht so eine Modeerscheinung aus dem Prenzlauer Berg? Ich war mir ja auch nicht so sicher. Und 2015 habe ich dann bei MTV gesagt, so Leute, ich muss jetzt leider mal kündigen und kinder -Yoga machen.
1: Ach, großartig.
0: Ja, und seitdem bin ich äh, hauptberufliche kinder -Yoga lehrerin
1: und du hast sozusagen das dann für dich entdeckt und du hast ein Studio oder ist das alles online oder... Genau,
0: ich hatte dann am Anfang ähm, sehr viele Kindergärten und Schulen, in die ich gefahren bin. Also ich habe kein Studio, mhm. ich hatte auch noch nie ein Studio. Ich habe mich immer mhm. so eingemietet, mal hier, mal da, mal dort für zwei Nachmittage und dann Kinder- und Team-Yoga-Angeboten. Äh, aber ansonsten habe ich immer sehr viel in Schulen und Kindergärten
1: am Anfang Ach,
0: unterrichtet. Genau. Und so Eltern-Kind-Yoga-Workshops kamen dann dazu. So einmal im Monat und die waren auch immer so gut besucht. Und dann ähm, habe ich dann irgendwann äh, 2017, als das erste Buch rauskam, Yoga für dich und dein Kind, habe ich die erste Weiterbildung angeboten.
1: Okay, aber jetzt musst du mal ganz kurz erklären. Eltern, Kind, Yoga. Was ist das? Also was genau passiert da auf der Matte
0: Genau, das ist praktisch ja das gewesen, was was ganz am Anfang bei mir war. ja Also ein Kind und ein Elternteil, im besten Falle wirklich nur eins, weil man mhm. sich dann so eins zu eins gut aufeinander äh, einlassen kann. Die machen zusammen auf einer Yogamatte Yoga und es ist eben nicht so, wie man sich das so vorstellt, zu so Erwachsenen-Yoga, das Kind macht nur mit mhm. ja? und äh, ist vielleicht sogar im... Im besten Fall hat das noch die gleichen Klamotten an wie ich, also das nicht. Sondern es geht einfach um gemeinsam Spaß haben, gemeinsam kreativ sein, auch spüren, ja was für eine Kraft der fünfjährige Junge schon hat. Mhm. Was für Ideen da aufpoppen, was für Abenteuer aufpoppen, wenn man zusammen sagt, man macht den, keine Ahnung, fünfbeinigen Frosch oder so. Mhm. Ja, also einfach gemeinsam über Yoga eine Verbindung finden, die im besten Falle auch über die Yogamatte hinaus weiter strahlt. Wie schön. Also ich, ich glaube wirklich daran, äh, ich habe es auch in dieser zehnjährigen Praxis jetzt schon gesehen, mh, weil ich auch mantin yoga unterrichte, dass äh, es so oft ist, dass man im Alltag so, ja, so st mit Stress unterwegs ist und dass wir nicht richtig mehr schauen auf den anderen und auch nee. nicht auf uns. Und wenn man so zwei Stunden Zeit für sich hat, füreinander da ist und auf der Yogamatte ist, dann, ähm, und sich berührt, sich massiert, Kraft zeigt und lustig ist, lacht, tanzt, dann kann das sein, dass man nach diesen zwei Stunden nach Hause geht und äh, die Basis eine andere ist.
1: Ich wollte gerade sagen, also ich meine, wenn man jetzt die Teenies zu Hause hat und mit äh, TikTok-Tänzen und äh, keine Lust auf Schule und so weiter <lacht> zu tun hat und die ganze Zeit, weiß ich nicht, äh, nicht achtsam mit sich spricht und nicht gut miteinander umgeht oder auch äh, schlechtes Gewissen und all solche Sachen, ne, dass man dann irgendwie denkt, Mensch, ich war doch auch mal so jung, aber ich schreie sie jetzt an, ne? Das kann ich mir total gut vorstellen und habe ich auch, da hast du total die Lust äh, bei mir auch geweckt, dass ich das mal ausprobiere mit meiner Tochter, weil die ist jetzt elf hm. und ich merke schon so, ich muss irgendwas machen für die Verbindung und fand es total spannend.
0: Das darf freiwillig sein, ne? also ja. es ist oft so, dass die, dann wenn die so elf, zehn, elf sind, dann ist ja, fängt ja die Pubertät schon an ja. und ähm, dann, ja, da darf sich natürlich auf der einen Seite das Kind auch in eine andere Richtung entwickeln. Wir wollen sie mhm. auch irgendwann loslassen. Aber es ist schön, wenn man dann noch so einen Halt hat. Ne? Mhm. Kann ja auch cool sein. Also man kann zum Beispiel tiktok tänze ja auch als Basis dafür nehmen, dass man gemeinsam was macht. Mhm. Ja, weil mir ist es immer wichtig, egal wie alt das Kind ist, dass man den Kindern nicht was aufoktroyiert. Ne? Also ich zeige dir jetzt mal wie so und so. Sondern dass mhm. man von der Welt der Kinder Egal, ob das ein Fünfjähriger ist, der auf Paw Patrol steht oder ein Jago oder eben eine Elfjährige, die auch meinetwegen Germanys Next Top-Model gut findet. Mhm. Dass man aber auf der Basis dann sich anguckt, wie ist die Welt der Kinder und was kann ich da, ja, wie kann ich da anknüpfen?
1: Mhm. Mhm. Und sag mal, in, was hältst du von Kinderyoga in den Schulen? Ja, super. Und warum passiert es bei uns nicht? Oder hast du das Gefühl, es, es geht los? Oder weil ich meine, jeder jedes dritte Kind, äh, wir haben genug Studien, wo drin drinsteht, äh, depressive Züge und so weiter. Warum passiert da nichts? Ich verstehe es irgendwie nicht. Mhm.
0: Ja, gute Frage irgendwie. Also ich glaube, dass wir, ich habe ja gerade bei Gerald Hüther die Potenzialentfaltungscoach-Ausbildung gemacht. Und der Gerald Hüther ist ja auch so ein äh, Vorreiter der, äh, der Bildungsreform, beziehungsweise ne, ganz viel da am Start. Und der hat uns auch nochmal gesagt, also... Wir entscheiden, was gelehrt wird, was in den Schulen wichtig ist, was fürs Leben wichtig ist. Und das sind rein kognitive Sachen. Ne? Mhm. Mathe, weiß ich nicht was, Rechtschreibung und das ist wichtig und der Rest ist nicht so wichtig. Ja, das mhm. ist schon mal das Erste. Und ich glaube, da muss einfach ein Paradigmenwechsel stattfinden. Und ich, ich merke aber nach, seit Corona, seit Corona habe ich persönlich mehr Anfragen von Schulen als jemals zuvor.
1: Ah, okay. Aber das ist doch schon mal ein guter Schritt. Ja, ist
0: schon mal ganz gut. Ja, Yoga AGs oder so.
1: Genau. Die AGs verstehe. Also die AGs ist ja, sage, habe ich jetzt auch schon ein paar Mal eben gesagt, das ist ja schon mal toll, dass die wenigstens äh, sich da schon mal über den Weg in die Schule kommen. Aber ich wünsche mir so sehr, dass es quasi äh, von der Schule aus natürlich schon im Unterricht irgendwie morgens losgeht. Ne? Ja. Die Frage ist nur: Stellst du dir vor, dass das Yoga, also müssten in der perfekten Welt würden aus deiner Sicht und du hast ja mit vielen Kindern und Jugendlichen zu tun, ähm, könntest du glaubst du, dass man äh, Yoga-Lehrer in die Schule schicken würde oder oder meinst du, dass Lehrer ähm, online sozusagen auf dem Whiteboard morgens äh, das quasi zeigen und alle machen es nach oder was was wäre so deine Idee?
0: Also ich glaube, dass es das, ähm das ist auch, dass wir davon wegkommen müssen, dass Yoga so 60 Minuten ist oder 45 Minuten. Ne? Also, ich glaube, dass äh, ein guter Punkt wäre, dass Lehrer auch Yoga interessiert sind. Das ist ja jetzt auch schon so. Ne? Mhm. Also, es gibt ja viele Frauen, auch Männer, die Yoga selber machen und, äh, ja, die die Vorteile erkannt haben und ähm, die so kleine Yoga-Pausen anbieten als Lehrer, ja? als Pädagogen, als Erzieher. Ich mache auch ganz viele Weiterbildungen für Kita-Erzieherinnen die dann auch Yoga weitergeben. Und das kann ja auch nur sein, dass man am Anfang, weiß ich nicht, sich alle mal hinstellt oder zwischendurch, dass wir uns hinstellen und eben von diesem Sitzen wegkommen und den Rücken ein bisschen in die eine, in die andere Richtung bewegen. Die Augen mal schließen, ja, also so Pratyahara, Rückzug der Sinne. Einfach mal kurz die Augen schließen und auf den Atem lauschen. Und ich glaube, dass... Würde, also fünf Minuten würde vielleicht manchmal schon wirklich, jeden Tag fünf Minuten würden schon
1: reichen. Also von denen spreche ich auch immer. Also ich, bei mir ist es immer nur so dieses ganz kurze, irgendeine kleine Achtsamkeitsübung, wenn die Kinder in die Schule kommen, ne dass man einfach damit äh, anfängt ja. und dann in den Unterricht startet. ne ja Das wäre einfach so toll.
0: Ich mache das im Kindergarten ähm, auch mit den Dreijährigen, ähm, ich bin für, wir sind für eine Minute still. Ja? Und das mhm. klappt manchmal und manchmal klappt das gar nicht ne? und das ist jede Woche anders. Und aber trotzdem, ich bin mir ganz sicher, dass die Kinder davon was mitnehmen. Ja? Einfach die Augen schließen und mal sch versuchen zu spüren, wie geht's mir gerade? Mhm. Und jetzt? Und jetzt? Und jetzt? Ja? Wie geht's mir gerade?
1: Ja. Vor allen Dingen in dieser digitalen Welt, in der wir unterwegs sind. Und vor allem, was da jetzt bald auch alles noch kommt. Mhm. Denke ich ja. jedes Mal, oh Gott, wir müssen doch unsere Kinder darauf. Also nicht nur unsere Kinder, sondern wir selbst auch. Ne? Ja. Müssen uns doch irgendwie, also müssen, sollen, können. Und dafür hast du ja ein großartiges Werk geschaffen, wie ich finde. Dein Danke. neues Buch vom Riva Verlag. Und das heißt, ich zähle jetzt bis um. Super Titel übrigens. Ja. Finde ich großartig. Und da beschreibst du auch eben mit ganz vielen kleinen und kurzen Anekdoten einmal aus deinem Leben ne? und eben viele verschiedene tolle Achtsamkeitsübungen und Yogaübungen, die wirklich so nachvollziehbar sind. Das finde ich eben so toll. Mhm. Und ich finde, das sollte auch jeder zu Hause haben.
0: Danke Ja, es muss nicht immer großes Kino sein. Ne? Man muss nicht immer sich in eine schicke yoga schmeißen und dann irgendwie zwei Stunden Zeit äh, brauchen, um hin und zurückzufahren. Das
1: muss leicht sein. Das muss ähm, adaptiert werden in den Alltag. Genau. Und du teilst es ja so ein bisschen auf, ne? In quasi morgens, mittags, abends, Wochenende. Und das Buch ist sozusagen von 5 bis 99 eher gesagt, ne? So. Auf jeden Fall, Für ja. alle. Für die Oma? Auch für die Oma, auch
0: für die Oma, genau. Und ähm, ich habe die Aufteilung deswegen vorgenommen, weil ich glaube, dass, äh, oder weil es einfach so ist, dass ein Fünfjähriger morgens was anderes braucht als vielleicht eine 14-Jährige, ja, irgendwie. Also äh, ne, der eine kommt schnell in die Gänge, der ist vielleicht schon seit zwei Stunden wach, die, die andere kommt nicht aus dem Bett, ne?
1: Genau, und da finde ich so lustig. Ich habe so gelacht, weil du ja in Schlaftypen quasi die Familienmitglieder mhm. einteilst. Es gibt mhm. die Eule, <lacht> die Lerche und den Kolibri. Kannst du dazu was sagen? Ja, also äh, die, die, die Eule
0: ist auf jeden Fall äh, derjenige, der halt äh, am morgens äh, schwer rauskommt und abends aber dann fit ist ne? und nachts äh, auch kreativ. Und das ist ja auch immer so ein Dilemma. Das sind ja die Teenies ganz oft. Ähm, deshalb auch immer die Frage, muss Schule um acht losgehen? Ja, Also muss das einfach sein? ja, mhm. Weil es ist ja auch wissenschaftlich erwiesen, dass um acht irgendwie noch keiner eine Mathearbeit schreiben kann, weil irgendwie im Gehirn noch gar nicht so viel äh, wach ist. ja. Und äh, die Lerche ist so genau andersrum. Die ist morgens früh wach und verpulvert dann so ein bisschen ihre Energie und geht gerne dann mit den Vögeln schlafen. Ähm, Ne, und das muss man ja auch alles in einer Familie unter einen Hut bringen. Ne? Und der Kolibri ist so ein bisschen beides, in ne? beiden Welten
1: irgendwie. Ja. Ach, herrlich. Und dann sagst du eben, dass man darauf eingehen soll ne? und nicht so dogmatisch. So, Freunde, es ist so und so viel Uhr, alle müssen wach sein und fröhlich, bitte. Genau, Das ist, der, der
0: Tag kann sich anders starten, wenn du eine 14-Jährige bist. Da brauchst du vielleicht erstmal ein paar sanfte Bewegungen im Halbschlaf noch. <lacht> Augen geschlossen und ähm, der Fünfjährige, der möchte vielleicht fünfmal in die Luft springen und irgendwie schon
1: mal Dampf ablassen ne? und, und sich danach dann nochmal hinlegen oder so. Ja, also meine kleine Tochter, die ist fünf, die möchte am liebsten immer morgens einmal ums Haus rennen. Ja. Das ist total irre und denkst du so, sag mal, das ist Wahnsinn wo diese Energie, ne? Und dann hast du die Elfjährige, die da rausschlappt ja. und schlurft. Dann
0: musst du aufpassen, dass sie nicht zu spät zur Schule kommt, weil die irgendwie so im Halbschlaf noch ist.
1: Ja, ja. genau. Ja. Und dann sprichst du auch von gutem Stress und schlechtem Stress. Ne? Kannst du da mal was zu sagen? Ja, also die Frage ist ja immer, wie
0: man Stress äh, selber für sich äh, definiert. Und wir brauchen natürlich immer so ein bisschen Adrenalin. Wenn wir jetzt so eine, ähm, einen Vortrag halten, äh, zum Beispiel in der Schule, dann ist das ganz gut, wenn man so aware ist, wenn man so wach ist und wenn man weiß, worauf man sich konzentrieren muss, ähm, ne, dass man irgendwie im Geiste die Struktur des Vortrages ähm, nochmal durchgeht und äh, einfach den roten Faden behält. Ne? Und auch so ein bisschen Grundaufregung ist ganz gut. Ne? Mhm. Das wird natürlich blöd, wenn, wenn der Stress so überhand nimmt, dass der uns lähmt. Dann wird es blöd. Also wenn wir anfangen, ja nicht mehr klar denken zu können. Ne? Irgendwie, wenn wir anfangen äh, so aufgeregt zu sein, dass vielleicht wirklich keinen Ton mehr dabei herauskommt, wenn wir da vorne stehen. Ne? Oder auch diese Angst davor haben, zu scheitern. Mhm. Und da muss man da so ein bisschen gucken, dass man eine gute Waagschale hält. Ne? Zwischen, ja, euch Stress, wie das früher hieß. Genau, einfach, dass man ähm, nicht in diese Stressfalle tappt.
1: Und auch einfach sich das zugesteht, zu sagen, ich bin jetzt aufgeregt. Ich bin jetzt ein bisschen aufgeregt. Ist okay. Und, das, und da sind eben dann Atemübungen in deinem Buch, ne? Für die Kinder, wie man so ein bisschen sich da wieder regulieren kann. Ne? Genau. Und überhaupt keine Hexenwerke, sondern immer so schön erklärt und so einfach.
0: Ja, einfach ganz einfach. Es muss ja wirklich auch schnell gehen. Man kann nicht in der Schule jetzt anfangen, da sich in Shavasana zu legen, auf die Yogamatte auszurollen. Genau. Ja, und es soll ja auch so sein, dass man, das natürlich, ich habe ja auch hier eine 16-Jährige, das soll natürlich so sein, dass, dass man das nicht mitbekommt, dass, dass man gerade irgendwie eine Atemübung macht oder so. Ja, deshalb
1: Atemübungen zum Beispiel auch so toll. Ja, und deine Mudras, die finde habe ich auch durch ja. dich kennengelernt, ne? Dass man sozusagen, erklärbar das ganz kurz, das kannst du besser als ich.
0: Das Mudra ist ja ganz einfach eine, eine Bewegung der Finger, Daumen-Zeigefinger, Daumen-Mittelfinger, Daumen-Ringfinger, Daumen, äh, Daumen, 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 Daumen äh, kleiner Finger, die wechselt. Also der Daumen bleibt immer und man wechselt dann den Finger so und hat eine, jetzt eine Bewegung. Und dazu kann man zu jedem Fingerwechsel sagen, ich bin ganz mutig oder ich bin ganz stark und sich das wirklich vorstellen, dass man in einer Situation ist, in dem man wirklich auch Mut zeigt und meine Tochter hat das ganz ganz lange wirklich unter dem Schultisch gemacht vor einer Klassenarbeit genauso hätte ich es auch gemacht. Ja, genau und ich mache das manchmal
1: auch ehrlich gesagt, ich habe das letztens beim Zahnarzt habe ich das auch gemacht. Ah ja. Und dafür ist es doch schon toll, oder dass wir uns treffen. Das müssen ja. wir raustragen. Ich finde es immer so, ich kannte das alles gar nicht, ja. Und ich finde es immer so schön, weil es sind doch so Kleinigkeiten, die Kindern so, so sehr helfen. Total. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich wäre auch so happy gewesen. Mhm. Und du sagst ja immer, wir müssen es einfach nur vormachen, ne? Oder, ach nee, du hast es nicht gesagt, Karl Valentin. Ja,
0: genau. <lacht> weil Valentin, der sagt, wir müssen den Kindern gar nichts beibringen, sie machen uns sowieso alles nach. Genau. Und da ist dann natürlich auch wieder wichtig, wenn wir nochmal zurück auf die Lehrer gucken, zurück auf die Kinder-Yoga-Lehrer, ähm, alle, die mit Kindern arbeiten, was für eine Haltung wir haben. Ne? Was für eine Haltung wir haben. Mhm. Sind wir jetzt, äh, versuchen wir den Kindern im kinder auch alles so reinzutrichtern, wie das ähm, in der Schule oft so ist, oder darf der, die Kinderjugastunde auch so ein kreativer, offener Raum sein, ja? wo was passieren kann, was vielleicht so ein bisschen überraschend ist, wo wir vorher gar nicht gedacht hätten, dass das passiert. ja. Mhm. ja. Weil ich finde, in der Schule haben die Kinder sehr wenig Spielraum, ne? sich selbst reinzubringen. Das ist so ein bisschen Trichterkopf auf, Lernen rein, mhm. ausspucken, nächste Klassenarbeit. Das ist total schade. Und es gibt so viele Tools. Ich verstehe ja. es
1: auch nicht. Aber irgendwann äh, muss es passieren. Ich bin ganz der festen Überzeugung. Und äh, ich habe übernächste Woche im Podcast auch die Tina von MetaZeit. Ah, cool. mm -mm, nee. Und sie wandert auch von Schule zu Schule mit ihrem Achtsam Achtsamkeitsprogramm für Lehrer und ah, cool. macht auch ganz tolle Sachen. Muss ich euch mal zusammenbringen? Ja, super, super cool. Genau, und ja. wenn man sowas hört, ne, dann äh, mehr und mehr denke ich: Oh, bitte, Schulen, hört doch auf die, die Ahnung davon haben oder lasst uns Workshops machen und so weiter. Und dann hört man immer: Nein, dafür haben wir kein Geld. Ja, ja. Und dann denke ich: Aber die Töpfe sind doch voll, es kann doch nicht euer Ernst sein. Ja, ich glaube, es ist halt
0: schade, weil sich dann erst immer was bewegt, wenn halt, es knallt, genau, ne? wenn, ja, wenn
1: halt richtig ähm, es im Argen ist und solange es nicht auffällt, macht keiner was. Genau, aber es ist ja schon so im Argen ne? und das ist das, was ich so gemein finde daran. Ähm, was hast du denn noch für tolle Tipps? Musik und Tanzen ist in eurer Familie auch ein Thema, ne? Würde ich euch gerne mal ab und zu mal beobachten. <lacht> Nein, dann drehst du lieber mal
0: selber das, die Lautstärke auf und dann tanzt ihr mal. Ich finde, Tanzen wird total unterschätzt und ja. ich finde das total wichtig. Ich meine, in unserer Familie passt das natürlich ganz gut. Mein Mann hat auch ganz, ist ganz lange mit Bands unterwegs gewesen und wir haben uns ja auch in so einem Kontext kennengelernt, als ich noch bei MTV war und wir haben... Ähm, mit der Marisol sehr viel früh auch Musik schon gehört, Beatles und Beach Boys und so, weil ich schon auch der Meinung bin, dass man nicht unbedingt immer nur Kinder, Kindermusik hören muss. Mhm. Ne? Also man kann auch irgendwie musikalische Früherziehung, kann auch mit den Beatles stattfinden und dann haben wir einfach viel okay. Musik gehört und viel getanzt. Ja. Weil manchmal ist das immer so, dass man denkt, oh, die 13-Jährige, die hört ja was ganz anderes ne, als der 5-Jährige jetzt und ich dann auch wieder als Elternteil ich glaube, es gibt aber einfach auch ganz, ganz tolle Musik,
1: die so einen Konsens schafft, wo man einfach auch sagt, das ist ein geiler Song. Und dann einfach mal Mucke aufdrehen und alle tanzen. Wann macht ihr das?
0: Wir machen das ganz oft freitagsabends. Das passiert einfach so irgendwie, um auch, ich habe immer manchmal so das Gefühl, ich muss mal den Alltag so rausschütteln, ja. Und ja, so als Abendbeschäftigung. Wir hatten auch, das ist total süß, wir haben, ähm, das ist jetzt so eine richtige Insider-Geschichte, wir haben ähm, einen Haus- und Hoffriseur, der zu uns kommt und uns die Haare schneidet, ja, seit Jahren schon. Und ähm, das ist dann letztes Mal auch so ausgeatmet. haben wir dann angefangen, Madonna zu hören und Whitney Houston. Und irgendwann ähm, haben wir dann auch eine Flasche Sekt aufgemacht. Und ähm, dann haben wir hier eine Stunde getanzt, nachdem ja, ja. wir uns allen die Haare geschnitten In dem Haarmist drin hier, weißt du, so irgendwie in den ganzen Flusen, haben wir einfach getanzt mit unserem Ach, super schön. tollen Friseur. Einfach, das ist doch einfach total. Und ich war dem nächsten Tag, ich weiß noch, ich war am nächsten Tag total noch erfüllt von dieser schönen, von dieser schönen
1: äh, Erfahrung. Ja, und ach, tanzen ist einfach so gut. Ich habe es auch ein bisschen, also ganz am Anfang, als Susan Sideropoulos, meine Freundin, damit angefangen hat, bei Instagram mit ihrem Monday-Dance, wo man richtig gemerkt hat, hast du das mal gesehen? Ja, steckt so an, ne? Genau, aber auf der, auf, man merkt trotzdem so, oh Gott, aber irgendwie hat es was so, oh nein, was, ne? Erstmal ist man so, oh nee, und jetzt tanzt sie da so. Und dann so, hä, voll cool, Natürlich, das ist überhaupt die Idee, es ist keiner zu Hause, er kann ja auch am Sonntag sein, wenn alle noch schlafen, keine Ahnung, setzt die Kopfhörer auf, also du musst ja noch nicht mal irgendwie alle rausschicken und dann lässt du einfach mal los und bist am dancen. und ich habe das auch gemacht und am Anfang fühlt man sich noch wie der letzte Horst und denkt, oh Gott, was mache ich hier und dann merkt man auf einmal, oh Gott, es tut so gut. Ja, und sogar noch mehr als das,
0: glaube ich, weil ja. ich habe das auch noch mal kapiert weil wir kognitiv ja auch immer alles wissen. Ne? Also wir wissen, wir müssen mehr wollen, mehr Sport und wenn ich das und das mache, kein Wunder, dass man Angst hat ne? und Schamgefühle, bla, bla bla. Also dieses ganze Rationale, das haben wir ja alles verstanden. Mhm. Und ich glaube aber schon auch, dass Bewegung, also dass, dass Veränderungen nur funktionieren, wenn wir uns auch selber bewegen, also wenn wir uns körperlich bewegen. Ja, Das kennt man ja manchmal schon, dass man irgendwas hat und dann geht man spazieren und in der Bewegung auf einmal denkt man, ha, jetzt habe ich aber einen Geistesblitz, das könnte ich
1: so machen. Also man bewegt was sozusagen schon im Kopf.
0: Genau. Hm. Und eine, wenn, ich glaube, wenn man was anders machen will, wenn man Veränderungen, Glaubenssätze, Glaubensmuster, whatever, wenn man was auflösen will, dann ist es ganz gut, das über, eine, über den Körper zu machen, weil wir sind nicht losgelöst vom Körper. Wir sind nicht getrennt. Ja. Ja, und dann bringt es nichts, wenn man irgendwie 24-7 am Schreibtisch sitzt mit äh, hochgezogenen äh, Schultern hm. und Verspannungen und irgendwie versucht, so ein, ein Ding oder ein kreatives Konzept so ähm, rational anzugehen. Sondern dann kann man auch mal tanzen und, weiß ich nicht, auch mal Tool auflegen oder Metallica. Und das hilft nämlich auch total, finde ich zumindest.
1: Ja, oder die Kinder lernen auf einmal, wie du schon sagst, Musikerziehung. Die lernen auf einmal Sachen kennen, also meine ja. Wenn ich Metallica reinmachen würde, wäre auf jeden Fall so, okay, was ist jetzt los? Und du sagst ja auch, es das heißt ja auch Feierabend, ne? man mhm. kann ja auch mal den Abend feiern ja. und das mit Musik und da hattest du im Buch, glaube ich, noch so eine schöne Idee, dass es so einen Familiensong gibt, ne? den man irgendwie genau. gemeinsam ja. sich raussucht, auch jeder darf mal... Genau, jeder darf mal rauswählen,
0: also jeder, und das kann ja auch dann, weiß ich nicht, der Jocker, Reinhard May, whatever sein, ja. Also jeder hat einen Song, man kann eine Playlist machen und, ähm, und dann, dann äh, singt man diesen Song oder tanzt den zusammen. Ja? Und vielleicht ist in der Essenz, bleibt dann am Ende nach ein paar Monaten einer übrig oder so. Mm, ja,
1: Mir fällt gerade ein, ähm, ich habe irgendwann mal, glaube ich, hat Max Giesinger bei äh, Sing My Song saß der und mhm. hat über seine Mama erzählt, die ist alleinerziehende Mutter irgendwie gewesen. Er mhm. ähm, hat noch eine Schwester. Und da hat er den Song geschrieben »Und wenn sie tanzt, ist sie woanders« ich glaube, der heißt sogar, und wenn sie tanzt, hat er beschrieben, wie die Mama dann immer abends Kopfhörer aufgesetzt hat von diesem mhm. gestressten Tag und im Wohnzimmer stand, setzte sie die Kopfhörer auf und dann hat sie sich irgendwie überall hingeträumt. Oh, ich fand die vor. das finde ich auch so ein wunderschönes Bild, ja. Total, den muss ich mir mal anhören, den ja. Song. Und vor allen Dingen, wenn du den Text jetzt hörst und wenn sie tanzt, ist sie woanders, dann stellt sie sich, tanzt sie in Bali oder läuft durch New York und so singt er das. Und das, finde ich, bekräftigt auch nochmal dieses Gefühl, was man dabei hat, dass man sich einfach wegbeamen kann. Ne? Total.
0: Ja, und gleichzeitig aber auch trotzdem im Hier und Jetzt im Körper sein kann. Ne? Ja. ja, also da steckt für mich viel drin irgendwie, auch dass man sich mal ausschüttelt denn es ist ja auch irgendwie gut sich mal auszuschütteln und mal irgendwie Spannungen loszulassen ne? ja, und auch wieder sich mit dem inneren Kind so ein bisschen zu verbinden, weil, weil Kinder ja auch, ähm, keine Ahnung wenn ein Kind wütend ist, dann ist das im Körper auch wütend, ne? dann wird getreten und geschlagen und dann ist der ganze Körper in Wut oder im Glück oder in, weiß ich nicht was, Freude oder Aufregung und ich weiß nicht wie es dir geht, aber ich bin schon auch immer relativ ähm, gleich im Körper. Mhm. Also ne, egal, was für eine emotionale Geschichte gerade bei mir los ist. Aber wir versuchen als Erwachsene immer so die Kontenance zu behalten.
1: Mhm. Ja. ja, das hat man ja auch so gelernt. Total. <lacht> der ultimative Tipp der Morgenroutine ist unter anderem auch, dass man vielleicht das Handy nicht direkt einschaltet. Ne? Ja, Total, weil das
0: nämlich einfach äh, auch wieder direkt eine Distraction ist, also so eine, man, 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 bevor man weiß, wie es einem selber geht, wie geht es mir denn heute Morgen, mhm. guckt man schon nach draußen mhm. ne? und dadurch verliert man auch, finde ich zumindest, so diesen diesen roten Faden zu sich selber. Mhm. Und ähm, also das ist nicht so, als ob das bei uns nicht wäre. Ne? Also ich habe mir mittlerweile angewöhnt, ich habe das nämlich auch früher gemacht, ich habe mir mittlerweile angewöhnt, vor neun, halb zehn mache ich das Handy nicht an, mhm. vorher andere Sachen, aber meine Tochter macht das Handy sofort an. Ne? Und ich sage dann immer, ey, musst du Aktien verkaufen oder musst du da schon irgendwie, hat die Börse in London schon auf oder was? Ne? Also was muss man morgens? Ja, ich kommuniziere, welchen Bus wir nehmen, wie, ne, so, also, Gehst
1: du zu Mathe? Wie, hast du die, so, ne? Da kann ich ja jetzt auch nicht sagen, ja. Ich will nicht wissen, wie viele Leute morgens aufwachen und direkt Social Media anmachen. Ja. Das ist ja so das Schlimme. Und da hatte der Jay Shetty mal gesagt: Das war so lustig. Du. Es ist ja wie, als ob 100 Leute durch dein Schlafzimmer laufen morgens. Weißt Total. du, wo du so scrollst und dann erstmal von sämtlichen Leuten dir alles anguckst. Ich, ist doch klar, dass unser Kopf da erstmal verrückt spielt und direkt wertet und sich selber, ne? Dann kommt dann schon wieder so der kleine Brainfucker, der dann irgendwie sagt: äh, Und mein Tag. Sieht nicht so bunt aus wie bei ja, total. -De -Weben. genau Da hat der Lars Eidinger
0: letztens in der Talkshow, hast du das gesehen? Der hat so einen schönen Vergleich gemacht. Der war irgendwie mit seiner Familie in Australien hat wilde Kängurus irgendwo gesehen, die so ganz anmutig, aschaisch sich bewegt haben. Ja. Richtig cool. Und dann ist er irgendwie eine, auf die nächste Raststätte gefahren. Und da war so ein Känguru, das sich wohl an die, an ihn herangeschmiegt hat. Das ist dann so ganz nah gekommen und hat sich an ihn rangekuschelt und dann kam da irgendjemand und der hat gefragt, was ist denn mit diesem Känguru los? Ja, der hat sich halt irgendwie, das hat sich halt an die Menschen gewöhnt und frisst aus der Mülltonne und benimmt sich jetzt so komplett anders, ja, so komplett, ähm, ja, anders, als es eigentlich sein sollte. Und dann hat der einiger in der Talkshow das so erzählt und hat gesagt, ja, und das ist genauso, wie wenn wir, deswegen ist Instagram scheiße, weil wir einfach uns anders ja, verhalten und eben nicht mehr auf uns hören, ja, sondern einfach irgendwie nur noch versuchen, so,
1: so zu adaptieren. Copy-paste. Und ich glaube, daraufhin erzählte er, also das habe ich jetzt nicht gehört, aber ich hörte nur, er hat Instagram gelöscht auf seinem Handy. Daraufhin oder irgendwie ja, so. Ja, ne? ich
0: glaube, das ist die Story. Ja, genau. Mm, ja. ja, aber ich meine, wenn das jetzt jemand hört, irgendwie was, was uns allen nicht bringt, nichts bringt, ist so eine Schuldgefühle, ne? Mm ich, ich mache das aber trotzdem und fühle mich jetzt jedes Mal dabei schlecht. Nee. Und ich glaube, man muss einfach immer gucken, was tut mir gut, was brauche ich jetzt. Ja. Es ist ein ständiges Achtsamsein. Ja,
1: was kann man machen, um sich auch etwas zu beruhigen und dieser ganze Trubel und der Rausch und alles, was man jeden Tag ausgesetzt ist, wie kann man mal kurz wieder ins Hier und Jetzt kommen und dafür finde ich dein Buch einfach super, mit den Kindern zusammen, sich diese kleinen Übungen alle anzuschauen, was ich auch schön fand, deine Wochenendidee, das, das Wunschinterview, dass du dich mit deiner Familie zusammensetzt und sagst, auf was hat denn jeder Lust und schreib doch mal drei Wünsche auf, ne? Ja, total. Das hat auch
0: natürlich dann wieder was damit zu tun, dass wir auf Augenhöhe korrespondieren und kommunizieren ne? Also äh, und eben nicht die Eltern bestimmen, was am Wochenende gemacht wird. Ne? Und dann man sich so in verschiedenen Konstellationen, äh, die Tochter, den Vater und das kann ja auch wechseln, dass man sich einfach mal fragt, wo, wo, wozu hast du denn Lust? Und mhm. es ist auch manchmal schwierig. Ja, Der eine will dies, der andere will das, der eine will unbedingt ausschlafen, die Wohnung muss noch geputzt werden, eingekauft, bla bla, Sport. Mhm. Natur. Und das in zwei Tagen. Ja, Also das ist ja, jeder kurz, jeder weiß, dass ein Kurzurlaub echt immer anstrengend ist, aber das ist ja nur mal zwei Tage. Das ist, kann auch manchmal nach hinten losgehen. Und da ist es auch gut, wenn man so
1: ein bisschen entspannt rangeht. Ja, und vor allen Dingen ist es ja auch eine total schöne Vorstellung, ähm, wenn die dann so Zettelchen schreiben und dann sind die ja auch einfach nur ehrlich und <lacht> wenn da drauf steht, endlich mal wieder mit Mama und Papa einen Film gucken ja. und nicht alleine oder so. Ne? Ja, oder kuscheln oder weiß genau. ich nicht was. ne? Also, wo man dann auch so sagt, oh nein, das sind so mini kleine Wünsche und äh, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Ne? Also auch in die Interaktion mit den Kindern wiederkommen, in die Verbindung, das, was du was ich ja einfach so toll finde, was du immer wieder schaffst, so diese, was sagst du, die Magie, die so eine Familie hat oder die Kraft, das Band
0: die Magie einfach oder das Feuer, ne, das man am Anfang waren wir in Liebe, ja, also wenn 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 zwei Menschen sich begegnen und da ist so viel Feuer und so viel Liebe und so viel Magie zwischen diesen zwischen, ja, in dieser Anfangsphase und dann wird man drei oder vier, also und dann denkt man wow, da ist ein Kind geboren, wie geil ist das, das ist so cool, wir uns kann nichts nichts voneinander trennen, ja, und dann kommt dieser scheiß Alltag. <lacht> Die Keule. Die Keule, ja. Das musst du noch machen. Deine Socken liegen schon wieder rum. Und dieses Ganze, das ist ja bei uns auch nicht anders. Ne? Wir sind auch keine Traumfamilie. Aber ich, ich, ich hoffe, dass wir das immer wieder hinkriegen, dass wir sehen, was wirklich wichtig ist. Und das ist für mich diese Magie, die halt manchmal verloren. Ja,
1: das stimmt. Und es
0: ist auch immer total schön, wenn man sich äh, selber nähert, ne? und selber guckt, was man braucht. Aber es ist auch immer total schön, wenn man doch dann es schafft, auch am Wochenende oder vielleicht am Abend, am Feierabend <lacht> nochmal als Familie zusammenzukommen und vielleicht ein Spiel zu spielen. Ah. genau. Und das kann Stadt-Land-Fluss sein oder so. Das ja, das machen wir tatsächlich ganz oft. Und es kann aber auch ähm, ja, ein schönes Kartenspiel sein.
1: Da hast du ja auch zwei im Gepäck sozusagen, ne?
0: Ja, da habe ich zwei im Gepäck. Die sind ganz toll. Die sind erst in den letzten Jahren äh, zu mir geflattert. Das eine ist äh, tatsächlich ein Tipp, den ich mal bei Anke Engelke gesehen habe. Die hat nämlich dieses Kartenspiel in ihrer Handtasche offensichtlich. Und das heißt Cabo. Und ich muss echt sagen, wir sind auch äh, wirklich aktuell. Wir sind total angefixt. Ja. Bei jeder Reise nehmen wir carbo mit. Das ist so ein ganz einfaches Kartenspiel, ja. das einfach total Spaß macht. Ganz simple Regeln und es ist doch mhm. sehr, sehr spannend. Und man kann da Tricks und ähm, Ach, verschiedene
1: Strategien bringen und das macht äh, auch 16-Jährigen offensichtlich noch Spaß. Das muss ich sofort auschecken. Und das andere?
0: Und das andere ist mein liebes äh, Kartenspiel Kopfsalat mit Herz. Das ist, ähm,
1: <lacht> Super Titel.
0: ist im Koppenrad Verlag äh, gerade nochmal neu veröffentlicht worden und ähm, das ist eher so ein, ähm, ja, so ein Spiel mit so ganz vielen verschiedenen Karten, wo so Aufgaben stehen. Also zum Beispiel, du ziehst die Karte, schau dir deinen linken Tischnachbar an. Wenn er ein Tier wäre, was wäre er? Super. Oder... Äh, äh, zähle achtsam bis von 1 bis 10 oder so. Also auch so Aufgaben oder leg die Hand auf dein Herz und spüre, ja, und aber auch äh, ja, Aufgaben, die man machen muss. Und das ist so ganz
1: vielseitig auch, ja. Eigentlich auch total schön für so eine Klasse. Total. Alle Lehrer brauchen Kopfsalat vom koppenrad Verlag.
0: Ja, Kopfsalat mit Herz.
1: Ja. <lacht> ja. Ach, schön. Liebe Andrea, ja, so eine vielen Herzensbildung,
0: Dank. Ne, das wäre es ja. doch, eine Herzensbildung als äh, Schulfach, ja? also ja. nicht nur irgendwie Stoff, 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 sondern das Herz,
1: was gebildet, was ich ausbilden darf, ja? eine Empathie, Aufmerksamkeit, Achtsamkeit, Respekt. Ja, Achtsamkeit und Glück, ich würde sehr gerne durch die Schulen damit ziehen, Bloggy schafft es auch noch. Schnappe ich mir noch ein Sido und ab auf, oder, oder ein Checker-Tobi und dann geht es ab auf den Hof und dann werden Achtsamkeits- und Atemübungen mit dir noch, Andrea, im Gepäck. Ja. Das wäre doch toll. Vielleicht gibt es ja jemand, der mich anspricht. <lacht>
0: Ich würde es sehr, mich sehr freuen, liebe Nadine. Das wäre ja. ja mega. Ich hoffe, es spricht dich jemand an.
1: Na, ich sorge heimlich im Hintergrund schon dafür. <lacht> <lacht> Die Anfrage geht gleich an dich raus. Yay! <lacht> Na gut, du Liebe, aber vielen, vielen Dank für deine schönen, schönen Impulse. Danke dir, dass ich hier sein durfte. Na klar. Und nicht zu vergessen, du hast auch einen Podcast. Familie Om, da erzähle ich ein bisschen auch über
0: unsere Familie. Und ja, da kommen auch lustige Dinge zutage, die ich bisher noch nicht erzählt habe und auch weniger lustige Dinge.
1: Ich hoffe, viele folgen dir. Und ähm, ja, wir haben ein paar gute Impulse gegeben und Inspirationen für alle. Dann sage ich mal bald auf einen Café in Weißensee.
0: Auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank, liebe Nadine. Jo, bis bald. Tschüss. Tschüss. Und täglich grüßt die Achtsamkeit eine Kooperation mit dem Familienblog halobloggy.de.